0: Aina uudestaan mä astun huoneeseen ja toivon, että ehkä täältä mä löydän ne aikuiset, jotka on miettinyt meidän taloutta ilmastokriisin kannalta. Että kai nyt jossain joku valmistelee Suomen taloutta niihin suuriin muutoksiin, joita tämä kriisien kriisi tuo mukanaan. Moi! Mä oon toimittaja Riikka Suominen ja tosi huolissani ilmastokriisin vaikutuksista. Mä en oikein tiedä, että mitä muutakaan voi olla, kun lukee uutisen siitä, että valtaosa maailman nuorista kokee, että päättäjät on pettänyt heidät ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tässä Longplay podcastissa nimeltä Kriisien kriisi, mä yritän selvittää, että miten Suomen päättäjät varustelee julkista taloutta siihen ilmastokriisiin, jonka tiedetään jo alkaneen. Tässä jaksossa mä vierailen Suomen Pankissa. Keskuspankkina sen tehtävää on varmistaa talouden vakaus, eli että se on ennustettavaa, että pankista saa rahaa ja ettei hinnat holtittomasti heittele. Koko idea tähän juttusarjaan lähti just Suomen Pankista. Pari vuotta sitten mä vierailin siellä työkeikalla ja samoihin aikoihin keskuspankit muualla Euroopassa oli alkanut huolestua, että ilmaston kuumeneminen voi vaikuttaa talouden vakauteen. Siksi mä kysyn, että miten Suomen pankki varautuu ilmastokriisiin. Silloin keväällä 2019 mun kysymystä ei oikein tunnuttu ymmärtävän. Pankin huolenaiheet oli niitä perinteisiä, liian matala talouskasvu ja kotitalouksien paisuvat kulutusluotot. Mä jankutin, että eikö se ole ongelma, jos talousjärjestelmä ei kestä ilman jatkuvaa kasvua, jota maapallo taas ei kestä. Mutta me puhuttiin toistemme ohja. Mä lannistuin pankin vankkumattomasta tekniikka-optimismista. Sieltä sanottiin vaan, että kohta tuotanto ei enää saastuta ja uudet kuluttajasukupolvet on niin tiedostavia, että päästöongelma ratkeaa kuin itsestään ja talous kasvaa. Mä lähdin sieltä pankista yksin ja kun ei ollut kollegoita, joille purkaa sitä omaa fiilistä, että oletteko te samaa mieltä, että mitä jos talous ei kasvakaan aina, koska meidän maapallo ei kestä jatkuvaa kasvua ja eikö nämä pankit ollenkaan varautunut sellaiseen? Mä kävelin sit sieltä yksin keskustan läpi kotiin ja mä olin enemmän paniikissa ilmastokriisistä kuin koskaan aikaisemmin. Tuntuu, että ne aikuiset, jotka huolehtii meidän taloudesta, ei ole huomannut, mitä tapahtuu. Ne ei ajattele, että niiden pitäisi toimia. Ilmasto oli aina jonkun muun ratkottava insinööriä ja tiedostavien kuluttajien ja sijoittajien. Kaikki tuntui luulevan, että joku muu hoitaa. Nyt on kulunut runsaat kaksi vuotta tuosta illasta. Talousuutisissa ei ole vieläkään erityisemmin näkynyt, että Suomen pankki painottaisi ilmastoriskiä. Mutta pankin nettisivuilta mä huomaan kyllä, että niiden asiantuntijat on kirjoittanut siitä aika monta tekstiä. Eli ainakin puhettekoihin siellä on ryhdytty. Mutta niihän kaikki on ryhtynyt IPCC vuoden 2018 tulleen raportin jälkeen. Jokainen päättäjä on oppinut sanomaan, että ilmasto on aikamme kohtalon kysymys. Ja näillä puhetta on joku arvo. On tärkeää, että valtaa pitävät sanoa, että kuumeneminen on totta ja ilmastokriisi isoin uhka. Sitä mä vaan ihmettelen, että miten sen julistuksen jälkeen voi jättää enää toimimatta. Siksi mä haluan kuulla lisää siitä, että miten Suomen Pankki käytännössä valmistautuu siihen, että ilmasto kuumenee. Pankissa mut ohjataan jutteleen Anna Hyrskeen kanssa. Hyrskellä on takanaan 20 vuoden ura vakuutusyhtiö Ilmarisessa vastuullisen sijoittamisen parissa. Vuonna 2020 hän aloitti Suomen Pankissa johtavana vastuullisuusasiantuntijana. Hyrskeen pitkä kokemus ilmastoaiheen parissa kuuluu myös siinä, että hän puhuu aika vaikeilla sanoilla, mutta ei kannata säpsähtää, mä avaan nämä termit kyllä myöhemmin tässä jaksossa. Näin Hyrskes sano, kun mä tapasin hänet Suomen pankissa lokakuussa vuonna 2021.
1: Mennään ihan pari vuotta taaksepäin ja mietitään keskus, tiettyjen keskuspankkien pääjohtajien kommentteja julkisuudessa ilmastonmuutokseen liittyen ja siitä, että onko keskuspankilla jonkunlaista roolia ilmastonmuutoksen osalta. Ja osa toimijoista oli sitä mieltä, että ei ole mitään roolia. Ja nyt katsotaan tänä vuonna, viime vuoden lopulla, iso, iso muutos siinä, että miten esimerkiksi Yhdysvaltojen keskuspankki on nostanut ilmastonmuutoksen yhdeksi tekijäksi, joita, jota heidän kuuluu katsoa tai tulee katsoa, on, on järkevää katsoa. Tämän tyyppistä muutosta on, on tullut. Minusta se on kombinaatio siitä, että et sisäisesti kasvettu tai opittu ymmärtämään se, merkitys Ja myöskin sitten, että sidosryhmät on on ymmärtänyt tai huomannut sen, että keskuspankit on myös sijoittajia. Että ei ei pelkästään puhuta siis rahapolitiikan puolesta, vaan rahapolitiikan ulkopuolisia salkkuja on keskuspankeilla. Niin miten näissä salkuissa ESG-asioita, ei siis pelkästään ilmastonmuutosta, mutta ESG-asioita laajemmin otetaan huomioon?
0: ESG-asiat tarkoittaa vastuullisuutta. Se oli mulle haastattelussa vaan etäisesti tuttu termi. Mutta mä en kehannut kysyä suoraa suoraan Myöhemmin mä selvitin, että se on lyhennelmä siitä, että sijoitus edistää ympäristön, sosiaalisten oikeuksien ja hyvän hallinnon etua. Kenen rahaa sijoitetaan? Onko se siis veronmaksajien rahaa vai painaako Euroopan keskuspankki jotain omaa rahaa, jota se voi sijoittaa sitä? Vai mistä tämä sijoitusraha, joka keskuspankilla on, niin
1: tulee? No siis Suomen pankilla on varallisuutta, jota sijoitetaan. Sitä on siellä niinku valuuttavarannon puolella liittyy niin kuin keskuspankkitoimiin. Ää, ja, ja tota, sitten on myöskin se, että, että Suomen pankkihan sijoittaa myöskin omaa niin eläkevarantoaan. Jos mietitään, että miksi Suomen pankki sijoittaa, niin Suomen pankki sijoittaa Ihan sen takia, että pystytään turvaamaan rahoitusmarkkinoiden toimivuutta, vakautta. Sitähän siis pankin tehtävänä on tehdä. Kun jossain kriisitilanteessa tarvitaan interventiota, niin sitten, sitten keskuspankki pystyy sen tekemään, koska on olemassa niitä taseeriä, joita voidaan siinä tilanteessa käyttää.
0: Eli? Pankkilaisten eläkkeitä, vai kaikkien suomalaisten eläkkeitä? Pankkilaisten. Joo. Pankkilaisten ja jo. sitten näitä kansainvälisiä valuuttarahoja. Joo. Ja näillä voidaan sitten operoida Joo, situs,
1: situs. Joo. Ja, ja tämä on, on sitten sitä, mikä on Suomen Pankin itsenäistä päätöksentekoa. Sitten taas rahapolitiikka on, on eri asia. Siellä tehdään yhteisesti päätöksiä eurojärjestelmän sisällä. Ja, ja, ja se on sitten sitä, sitä niin kuin rahapolitiikan puolta. Ja mun ää, tehtävä liittyy just tähän omaan sijoitusvarallisuuteen. Ja sen sijoittamiseen ja miten siinä huomioidaan vastuullisuustekijöitä. Ja, ja se on ollut sellainen työ, mitä on tehty sitten ilmastotavoitteet, joiden kanssa tultiin ulos syyskuussa. Niin sehän on ollut iso työ meillä ää, määritellä, mitkä ne ilmastotavoitteet, jotka sopii just meille, että mitkä ne on. Eli voi ajatella sitä tietyllä tapaa tiekarttana kohti sitä ää, viimeistään 2050 tavoitetta.
0: Ja mikä se 2050-tavoite on?
1: Se on hiilineutraalisuus. Suomen Pankin omalle sijoitustoiminnalle koskien kaikkia omaisuuslajeja poislukien kulta. Mutta
0: 2050, niin siinä vaiheessa Suomen Pankki on operoinut keskuspankkina hiilineutraalissa maassa 15 vuotta ilman, että se on itse ollut hiilineutraali. Sijoituksissaan, Ja tämä tämä on sellainen asia, mihin törmää aika usein, ja mun mielestä siis... Mikä mun mielestä kuulostaa tosi hyvältä verrattuna tähän poliittiseen tavoitteeseen, jolla hiilineutraali on, ei ole askeleita, niin kuin sinä kuvaat, että on tiekartta ja stepit vuoteen 2050, niin voi ajatella, että konkreettiset tikapuut vuoteen 2050 on arvokkaammat kuin kaunisaitus tikapuista vuonna 2035. Mutta näistä tulee siis mulle sellainen olo, että että tässä maassa ilmeisesti about kukaan on kovin tosissaan se 35 tavoitteen kanssa. Suomen pankit sitten ulkomaille niihin niin epähiilineutraaleihin juttu, ilmeisesti viimeiset 15 vuotta ja ketään ei haittaa.
1: Syy, miksi meillä on se viimeistään 20-50, johtuu ihan siitä, että, että jos katsotaan Suomen Pankin rahoitusvarallisuutta, jota me sijoitetaan, johon meillä on siis itsenäinen päätöksentekokyky, otetaan se korkosijoitusvarallisuusosio, niin sieltä yli 50 prosenttia on valtioiden liikkeeseen laskemia bondeja.
0: Nämä bondit on siis valtioiden laatimia joukkolainoja. Suomen pankki sijoittaa rahaa lainaamalla sitä vaikkapa Yhdysvalloille. Ja jos Yhdysvallat sitten käyttää rahaa fossiiliteollisuuden tukemiseen, niin silloin Suomen sijoitus ei ole ollut hiilineutraali.
1: Suurin osa valtioista on sitoutunut 2050-tavoitteeseen. Meillä on vakaa usko siihen, että me päästään hiilineutraalisuuteen esimerkiksi osakesijoituksissa jo ennen sitä 2050, mutta meillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa valtio, valtioihin, valtiollisiin liikkeeseen laskijoihin. Että jos he toimii sillä 2050 perspektiivillä, niin meillä ei oikein ole vaihtoehtoja laittaa meidän omaa hiilineutraalisuustavoitetta aikaisemmaksi.
0: Niin kuin mikä minua kaikkeen tässä kiinnostaa on se, että miten tiedot ilmastonmuutoksesta on muuttanut Suomen Pankin toimintaa?
1: Jos katsotaan laajasti, niin Suomen Pankilla on tosi paljon artikkeleita meidän verkkosivuilla, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Siellä on paljon tutkimustietoa. Ihan siitä, että fyysisistä muutoksista ja fyysisten muutosten vaikutuksista talouteen on esimerkiksi tulvariskien vaikutuksista pankkien toimintaan tai meritulvariskien vaikutuksista suomalaisiin kiinteistöihin. Ja Suomen pankkilaisia on mukana erilaisissa kansainvälisissä työryhmissä, ää, jossa pyritään lisäämään sitä dataa, tekemään parempia mallinnoksia. Me ollaan, me ollaan jäsen ngfs
0: NGFS-lyhenne tulee sanoista Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System. Se on maailmanlaajuinen keskuspankki- ja valvojen verkosto, joka yrittää tunnistaa ilmastoriskejä.
1: Ja, ja tota, sieltä tuli viime vuonna niitä skenaarioita, joita, joita on niin kuin, tarkoitus käyttää markkina-arvioihin ja siis, siis todella paljon kaiken näköistä. Nyt sitten se, mikä on tämä mun niin kuin, asiantuntijuus, joka liittyy just tähän niin kuin, omaan sijoitustoimintaan, niin nämä ilmastotavoitteet, just tämä hiilineutraalisuus ja, ja mä tässä kohtaa haluan korostaa sitä, hiilineutraalisuudella ei tarkoiteta nyt siis pelkkää hiilidioksidipäästöä, vaan puhutaan kaikista Kioton protokollan ää, mukaisista kasvihuonekaasupäästöistä. Että niin englanniksi net zero on selkeämpi kuin tämä suomeksi käytetty hiilineutraalisuus-termi. Ja siis todella paljon on, on niin asioita tapahtunut.
0: Siitä, että tapahtuu, on kiittäminen myös Euroopan keskuspankkia, jonka osa Suomen pankkikin on. EKP on viimeisen vuoden aikana selvästi havahtunut omaan rooliinsa kuumenemiseen varautumisessa ja jopa kuumenemisen estämisessä. Tämä näkyy pankin kesällä päivitetyssä strategiassa ja erityisesti mua ilahduttaa, että EKPllä on yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja aikataulu siitä, mitä se aikoo lähivuosina tehdä. Yksi teko on, että eurooppalaisia pankkeja aletaan stressitestata ilmaston suhteen. Siten selvitetään, Miten pankkien taseeseen vaikuttaa kahden asteen lämpeneminen tai toisaalta se, että Eurooppa vähähiilistyy ja fossiiliyhtiöt menettää arvonsa? Keskuspankki aikoo nyt varmistaa, että kestääkö pankit tämän muutoksen vai pitääkö niillä olla enemmän pääomaa ilmastonmuutoksen varalta. Kriisi ja kriisi. Hyrsken mainitsi vastauksessaan myös talouden mallinnukset. Niiden avulla ennusteet eli skenaariot ilmaston kuumenemisesta yhdistetään talouskaavoihin. Tämä on just sellainen tieto, joka helpottaa mun oloa. Kun mä aloin tehdä tätä juttusarjaa, niin mä toivoin, että talousennusteissa olisi joku kulmakerroin ilmastolle. Siis sellainen muuttuja, joka vaihteli sen mukaan ollaanko menossa kohti kolme astetta kummempaa tulevaisuutta vai vaan puolitoista astetta. Ja nyt tällaisia malleja kehitellään ja niiden arvioidaan olevan parissa vuodessa niin hyviä, että ne oikeasti auttaa arvioimaan sitä, miten rahapolitiikka vaikuttaa ilmastoon. Ja toisaalta, miten kuumeneminen vaikuttaa niihin olosuhteisiin, joissa rahapolitiikkaa tehdään. Tämä on just sitä konkretiaa, mitä mä oon kaivannut.
1: Puhuin siitä NGFS skenaarioista, jotka tuli julki viime vuonna, joita kehitetään. Edelleenkin, Mutta esimerkiksi EKPn julkituloissa näkyy myöskin se, että, että halutaan ottaa ilmastonmuutos mukaan talousmallinnokseen. Siihen tarvitaan sitä dataa. Tämä ei tarkoita sitä, että, etteikö mitään tehtäisi, vaan, vaan päinvastoin, että just nyt jatketaan sitä, sitä työtä entistä pontevammin. Tehdään edelleenkin sitä työtä ää, sitä varten, että me pystytään mittaamaan ilmastoriskejä paremmin ja me pystytään mallintamaan niitä paremmin ja ja me tarvitaan sitä mallinnosta, jotta me pystytään sitten taas arvioida näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia talouteen, arvioida vaikutuksia kuluttajien, yritysten käyttäytymiseen, miten rahapolitiikka välittyy sinne reaalitalouteen, siis tämän, tämän tyyppisiä asioita. Nekään ei synny yhdessä yössä kun pitää kehittää uutta. Mutta tämä on semmoinen, mikä on, on nyt niinku aikataulutettu. Et me tiedetään, että nyt on annettu selkeä kehys sille, että missä kohtaa tehdään mitäkin. Mun täytyy sanoa, että mä oon
0: sillä lailla aika vaikuttunut tästä, että pystyt kertomaan tosi monta konkreettista ja mun korvaan merkittävän kokoluokan toimia. Mä nimittäin kaksi ja puoli vuotta sitten esitin täällä samassa paikassa saman kysymyksen ja Silloin teidän hallituksen varapuheenjohtaja aloitti vastauksensa kertomalla, miten kopiopaperia on vähennetty Suomen pankissa. Mutta se on nyt tämän kaksi ja puoli vuotta niin kuin ihan kansalaisena vaivannut mua aika paljon. Mulla on ollut sellainen olo, että Suomen taloutta ei varustella sitä ilmastokriisiä varten, mistä meitä on varotettu jo ainakin 15 vuotta.
1: Jos mä itse mietin Suomen pankin. Tehtävän kuvaa mandaattia, joka tulee siis Suomen pankkia koskevasta laista ja myös EU-perussopimuksista. Niin joo, siellä sanotaan, että se ensimmäinen päämäärä on hintavakaus. Mutta siellä ei sanota, etteikö me voitaisiin ottaa huomioon ilmastonmuutosasioita, etteikö me voitaisiin olla niin vastuullisia sijoittajia. Koska se mitä siellä todetaan on se, että vaarantamatta sitä ensisijaista. Tavoitetta, sitä hintavakaustavoitetta, niin tuetaan muita EU-tavoitteita. Esimerkiksi kestävä kehitys on siellä yhtenä tällaisena tekijänä. Ja mä itse oon puhunut paljon siitä, kuinka mun mielestä ESG-asioiden huomioiminen, että jos mun pitää niin kuin mahdollisimman yksinkertaisesti tämä asia kertoa, niin se on lauseella kuitattu, jolla sanotaan, että tämä on hyvää salkunhoitoa, koska ESG-asiat on... Riski- ja mahdollisuustekijöitä myöskin.
0: Mä kysyn hyrskeeltä, kuten mä kysyn kaikilta haastateltavilta, että kenen vastuulla talouden varautuminen olisi?
1: Tuossa aikaisemmin puhuit siitä, että keskuspankit ehkä aikaisemmin puhuu sitä, että kun tämä ei ole oikein meidän, meidän juttu, niin ainakin Suomen Pankin ulostulo jos katsoo, niin siellä on selkeästi kerrottu, että meillä, meilläkin on oma rooli. Kerrotaan myöskin se, että, että keskuspankit ei voi olla se ainoa toimija, joka tekee. Poliittiset päätöksentekijät on on niitä, jotka määrittelee niitä niitä pelikentän reunoja ja niitä sääntöjä ja heillä on se isoin valta ja mahdollisuus muokata sitä pelikenttää. Mutta yhtä lailla kuin kaikilla muillakin toimijoilla, niin keskuspankkeilla on se rooli ja samalla myöskin yksityissijoittajilla on se rooli Tässä, tässä kokonaisuudessa kuluttajilla on se oma rooli. Me ollaan varmaan
0: suunnilleen samanikäisiä Suomen kansalaisia. Meillä on tässä vielä kymmeniä vuosia elinaikaa toivottavasti jäljellä. Onko sulla sellainen turvallinen olo? Onko sulla sellainen olo, että ilmastonmuutos voi edetä ja Suomessa asiat pysyy turvallisina
1: ja kontrollissa? Mä en halua ajatella sitä niin, että Suomen rajat on, on sellaisia, että jos Suomi tekee näin, niin, niin se riittää, koska saasteet, päästöt eivät ole kotipaikkauskollisia. Mulla on luottamus siihen, että me tullaan klaaraamaan tämä asia. Me tullaan näkemään huonoja ratkaisuja matkalla. Me tullaan näkemään ää, rajuja ä, esimerkiksi säätilan ääriilmiöitä, jotka valitettavasti tulee aiheuttamaan paljon inhimillistä kärsimystä. Siitä huolimatta mä itse uskon, että niin sanotusti iso pyörä on pyörähtänyt Siltä osin, että, että ilmastonmuutos aiheena on näkyvissä lähestulkoon kaikkialla tällä hetkellä.
0: Tämä haastattelu oli huojentava yllätys. Ympäristöasioista kirjoittavalle toimittajalle on vähän hankalaa se, että meidät laitetaan aina jutteleen ilmastoasiantuntijoiden kanssa. Ne on järjestään tosi vihreitä ja tosi hyvin perillä kaikista ilmastojutuista, mutta se mitä ne sanoo ei vielä kerro siitä, että miten se koko talo tai yritys tai järjestö, niin miten se kaikki muu on sitoutunut ilmastojuttuihin. Siksi mä tein vielä muita taustahaastatteluja. Ja niissä selvisi, että Suomen Pankki tosiaan on pitkällä ilmastovarautumisessa. Ehkä pidemmällä on vielä yksityiset eläkeyhtiöt, mutta siksi varmaan Hyrske sellaisesta rekrytoitiinkin. Hän on tosi kokenut ja ehkä pelkästään hänen palkkaamisensa kertoo siitä, että Suomen Pankki on tosissaan. Hiukan mulla varoituskelot soi siinä vaiheessa, kun Hyrsken mainitsi ilmastotekona sen, että Pankin kotisivulla on monta tekstiä ilmastosta. Joo, on, mutta valtaosa niistä vaan summaa sellaista, mitä ilmastoriskistä jo tiedetään. Suomenpankin omat asiantuntijat ei ole akateemisessa tutkimuksessaan käsitellyt ilmastokriisiä. Mutta tämä haastattelu ehdottomasti loi silti toivoa. Erityisesti se, että nyt kehitetään talouden mallinnosta, jossa kuumeneminen huomioidaan. Aiemmin tällaista ei ole ollut. Yksi este sille on ollut, että... Perinteiset ekonomistit on tehnyt omia talousmallejaan ja ekologiseen talouteen erikoistuneet omiaan, eikä nämä eri leirit ole keskustelleet. Mä itse ajattelen, että perinteiset taloustieteilijät ja meidän yhteiskunnan usko niihin on itse asiassa hidastaa päästöjen vähentämistä. Perinteiset ekonomistit nimittäin on painottanut kovasti, että pelkkä nykytalouden hieno säätö riittää kyllä saamaan ilmastojutun hallintaan. Hienosäädöllä mä tarkoitan, että käsketään vaan tehostaa markkinataloutta ja lisätä kasvua, niin sitten tekniikka hups vaan muuttaa kaiken vihreäksi. Esimerkki tästä on syksyltä 2020, kun Etlan eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kolme tutkijaa linjasi, että markkinatalous ratkaisee ilmastonmuutoksen. Itse vähän mietin, että koska se markkinatalous meinaa aloittaa homman, koska toistaiseksi lämpötila ja hiilipitoisuus on vaan noussut, vaikka ongelmasta on tiedetty yli 30 vuotta. Kannattaakin huomata, että nämä taloustieteilijät ei oikeastaan niinkään lausu ilmastosta, vaan ennen kaikkea ne puolustaa vallitsevaa talousjärjestelmää. Eli jos taloustieteilijät myöntäis ilmastokriisin valtavan uhan ja mitä sen torjuminen meiltä vaatii, niin heidän pitäisi myöntää myös, että nykyinen järjestelmä ei ehkä taivu siihen. Ja kun sitä ei kyetä myöntämään, Niin puhutaan sitten tekniikan mahdollisuuksista. Mutta nyt yhä useimmat taloustiettijät alkaa myöntää, että perinteiset mallit on epäonnistunut ilmastokysymyksen ratkaisussa. Kysymys on vaan, että pystytäänkö talouskäsitystä vieläkään kyseenalaistamaan. Uskalletaanko Suomen julkisen talouden suunnittelun ytimessä myöntää, että ilmastouhka on niin suuri, että kaikkea mitä me tähän asti ollaan tehty pitää ehkä tarkastella uudelleen. Viimeisessä jaksossa mä haastattelen Suomen talouden isointa vallankäyttäjää, eli valtiovarainministeriötä. Jos ilmastokriisiin oikeesti halutaan taloudessa varautua, niin VM sen pystyy Suomessa tekemään. Mua kiinnostaa todella paljon kuulla, kuinka paljon siihen on halukkuutta. Tämä oli Longplain taloutta ja ympäristön muutosta käsittelevä podcast, Kriisien kriisi. Mä olen toimittaja Riikka Sominen. Kiitos, että kuuntelit. Podcast on osa Longplain ympäristönmuutoksen erikoistoimituksen toimintaa ja sen on mahdollistanut Nestlingin säätiö ja Koneen säätiö.